0: Стратегия.
1: Стратегия.
0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Мы начинаем программу «Стратегия» в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Семен Аркач Багдасаров. Здравствуйте. Директор Института стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 5533 вести это наш СМС-портал. И WhatsApp Viber 7903 шесть 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. В новостях мы только что услышали сообщение о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тай Пардоган в телефонном разговоре отметили существенное снижение напряженности в Эдлибской зоне деэскалации. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Подтвердили лидера важность продолжения плотной совместной работы прежде всего по линии Министерств обороны для устойчивого режима прекращение боевых действий и дальнейшей стабилизации обстановки. Но мы понимаем, Семён Аркадьевич, что есть официальная сторона вопроса, и все необходимые действия с этим связаны, и переговоры, безусловно, а есть то, что происходит в поле и на местах. И порою эти две ситуации бывают, мягко говоря, <свят> да, не очень совпадают, да. Mm-hmm. Поэтому я предлагаю поподробнее обсудить все то, что происходит и в сирийском Эдлибе, и в Турции непосредственно. И Эрдоган, что он задумал, каковы его планы и что ждать можно от него? Реально. Ты не поверишь, что реально будет
0: очень мирная такая самое, да? мы, я думаю, не будем затрагивать ситуацию в Идлибе, да, там, ну, не все просто, там, и так далее. Я хотел бы рассказать сегодня об основных политических силах в Турции, да, и исходя из этого, многим нашим слушателям станет ясно, что и происходит в Идлибе, да. Значит, я хотел бы напомнить, что в Турции существует многопартийная система, которая очень серьезно, естественно, влияет на ситуацию внутри Турции и, соответственно, на внешнюю политику. Партия Эртоган – это партия справедливости Развитие, он основатель является Эртоган, он основал ее в 2001 году, на сегодняшний день это самая массовая партия, там почти 10 миллионов членов, 9 миллионов там, то есть, это большая партия, она находится у власти, на сегодняшний день она находится в парламенте, доминирует вместе с Советом националистической партией. Когда говорят, что партия во внешней политике, допустим, нас, в первую очередь, это интересует, да? их, их часто зачастую называют умеренными исламистами. Идеология очень похожа на идеологию братьев-мусульман, такую, значит, чуть да? значит, как бы то ни было. Да, это, кстати, братья-мусульмане у нас запрещены в Российской Федерации решением нашего Верховного суда. Что касается внешней политики, существует лозунг партии, это официальный лозунг, это не то, что кто-то где-то сказал и забыл, а напоминание о 1923 году. Это в Лозунге партии, как бы напоминает, всем членам партии. Что произошло в 1923 году, и откуда мы всегда надо исходить, когда мы говорим о том, что происходит там в Идлибии, в Северном Ираке или еще Бог знает где. Да, там, значит, и иногда думаем: вот ну, здесь завтра кончится, послезавтра кончится. Но я хочу напомнить, что в 1923 году парламент в Ангаре, где значит, тогда находился Ататюр Кемаль Паша, да. Значит, принял так называемый национальный обед, который, исходя из так называемого Лазанского соглашения 2023 года, в котором принялась границы нынешней Турции, они не соглашались с этой границей. Да? Они, я там не, не, не углубляюсь в историю. Северский мирный договор, на самом деле, движение, значит, которое началось в Анкаре, которое Кемаль-Паша, да, от да. Нет, я не об этом... О чем идет речь? Они считают, что часть Северной Сирии, мы сейчас не будем об Ираке, там, об батуме о Ангельских островах, оно должно, в конечном счете войти в состав турецкого государства. Это лозунг партии, официальный лозунг партии. Посмотрите внимательно. Поэтому Артаган, он на самом деле ничего особенного не делает. Он хочет в 2023 годе, к столетию Лазанского соглашения, этому об этом тоже и заявлял, чтобы эта территория защитной степени контролировалась Турции. Вот и все. На самом деле в этом ничего там особенного такого нет. Они считают, что это не те границы. Границы должны такие. По северной Ираку там несколько иначе а обстоят дела. Там у них 15-18 или военных инфраструктурных центров Северного Ирака. Ну и плюс, конечно, демократическая партия Иракского Курдистана, это клан Барзани, это они, в общем-то, ориентируются на Турцию. Да, то есть, там у них тоже неплохо. С Батуми Водоватков, помнишь, рассказывал много, что там во что превратили центр Аджари, один из красивейших городов это, по сути, Турция. Влияние огромное и так далее. И исходя из этого, он, собственно, пытается это дело воплотить в жизнь. Все. В этом плане его... Устремление совпадает с Нацистской партией, которую, собственно, он и создал коалицию в парламенте и контролирует, соответственно, эта коалиция, хотя очень непростые отношения были и его партии, и националистов, которые друг другу и угрожали, там и много чего происходило, но вот в этом плане совпадает, и им нужно контролировать все остальные политические силы, которые там, в общем-то, есть. А кто там есть? Кто, кто еще вот может значит, претендовать на что-то? Крупнейшая оппозиционная сила ⁇ это Народно-республиканская партия, партия, созданная Татюрком. Это… Это, значит, если Ататюрк выступает за возвращение многих норм ислама в повседневную жизнь и воплощает это в жизнь, то в свое время Ататюрк выступал за, в общем-то, вытеснение религии полностью из общественной жизни, и в этом плане много чего добился. Вот Народная Республиканская партия, она, в общем-то, это создана Кемаль Пашу, Ататюрка. Да? Значит, и это самая влиятельная партия, они побеждают зачастую на многих региональных выборах, в том числе крупных городах, в частности, Стамбуле. Это вот они побеждают, Стамбул – это самый большой город в Турции, они побеждают. Да? И в Измире, вот в таких городах, да? Ее возглавляет Кемаль Калыч-Дар-Углу. Он сторонник светского государства, он сторонник того, чтобы Турция не вмешивалась во внутренние дела соседних государств, в том числе в Сирию, он сторонник вывода всех войск и всего остального из Ирака, из Сирии, и отказа от претензий на какие-то территориальные территории соседних государств. Это прямая противоположность партии. На сегодняшний день они представлены серьезно в парламенте, но когда касается дел президентских выборов, у них возникает проблема, кого выставить кандидатом президента сам Сам Келуэлс дорогу он не выставляет свою кандидатуру. Я думаю, там целый ряд обстоятельств, в том числе его этническое происхождение. Он по отцу Заза, как Володя, можешь меня все подколоть, я скажу кое-что об этом народе, а мать у него Дерсимская армянка. Дерсим – это исторический регион, где как раз Заза и живут. И он как бы они найдут какого то профессора там еще что-то выставляет, он все время не проигрывает, Эртагана. Ну, вот как бы такой есть парадокс, но на многих городах городских выборов, они, муниципальных они побеждают. Третьей партией по значению является Демократическая партия народов. Там 10 партий в парламенте. Демократическая партия народов, она ее называет Прокурская. На самом деле в нее входят представители многих народов, а Турция это многонациональное государство, хотя именно создателем такого народа, как Турки, являлся на самом деле Ататюрк. Он сказал: все: нету никаких народов вот после распада Османской империи, все турки. Все. Курдов назвали горными турками, а сирийцев назвали значит, турками-семитами. Это вообще интересно звучит. Турки-семиты, а сирийцы, да, да, что семитский народ, говорящий на арамейском языке, я имею в виду тех, кто там остался в живых, там когда-то было много их, особенно в районе однако после геноцида 15-23 года их осталось немного совсем. Основная масса была вырезана и бежала в Северный Ирак. Значит, в нее входит очень много левых партий. На да, таких социалистические, лево коммунистические. Когда мы говорим о Турции или Иране, например, у нас сейчас создается впечатление, что это какая-то консервативная такая, да, там, ну, государство с такой знаешь, системой, ну, такой, как сказать, патриархально-патриархальной, там левые движения в Турции и в Иране очень-очень развитые, и я тебе скажу больше того. Например, мы все знаем, что в исламской революции Ирана существовали значит, религиозные деятели, но мало знаем, что большую роль сыграли многие левацкие группировки, в частности, вот то, что сейчас в Париже входит парламент это организация освобождения иранского народа муджахеди да муджахеды да и саджави это левосоциалистическая, левосоциалистическая исламская исламская партия это ну очень специфик или организация федеинов иранского народа федеин это коммуни... левокоммунистическая такая партия или коммунистическая партия ирана то есть и также и в Турции, они очень широко представлены. Та же, есть троцкистские партии, маоистские партии, марксистские партии, черные, от кого только там нет. И вот, я извиняюсь, не обижутся, представители демократической партии народ. вся эта коалиция, она входит, и они занимают третье место. ее Салах Салахадин Демерташ, ныне находящий где? В тюрьме, правильно. Значит, почему? Эртоган, создав большинство с националистами, на раз решает, <составить> кто против него там что-то скажет, еще что сильно в, значит, парламенте и тащит его в тюрьму. Да, значит. Салахидин Демиртаж находится там. Он тоже ЗАЗа. Когда были президентские выборы, и Демирташ выставлял свою кандидатуру, Дартаган говорил: Ну какой же он Салахдин? Он не Салахдин. Салахдин Саладин, правильно? Нет? Да. Саладин Салахдин курд был по происхождению. Да? Значит, а. ЗАЗА – это очень специфичная, я ниже остановлюсь, специфичный субэтнос курдского народа. Да? Вот их 5 миллионов, чтобы понимали, это большой народ, из них Турция где-то 3,5 миллиона же, не больше. Да? Он намекает, что он все таки ну, не совсем курд, что ли, это такое. Да? Вот. вот это третья партия по значению. Да? Когда мы говорим о лево-социалистических, лево-коммунических партиях, мы зачастую, как я сказал, думаем, что их не должно как быть в Турции. Очень много. По некоторым данным, 15-20% населения Турции поддерживает левых взглядов, в том числе многие, вот, состоявшие бизнесмены и так далее. Помнишь события на площади Таксим? Конечно. Это вот как раз там многое вносили в эту лепту, скажем так, боевики, боевики будем называть, да, или бойцы, кому как нравится. Да. Значит, как раз представитель различных леворадикальных партий.
1: Если вдруг кто-то забыл, площадь Таксим это один из прообразов Майдана несколько лет назад, но можно и так выразиться. Да, выразить, ну, такой, да.
0: такой боевый, там, боевой, да, там с трудом, жестко, но разогнали ну, дать должное Эртогану, да. Только, ну, это вот левые партии, чтобы ты понимал, они не связаны ни с США ни с кем это сравнение относительно чтобы ты понимала по своему движению да но за ними не стояли не ни американцы никто это не стояли да. за ними стояли другие силы в Турции исторически сложилось сильное коммунистическое такие настроение да я напомню что в свое время когда советская россия помогала значит Турции да, там да было создано например коммунистическая партия Турции ее управлял мустава субхи это очень известный Турецкий коммунист, который участвовал в гражданской войне на стороне, естественно, большевиков в России, и возглавлял, так называемую, турецкую роту. Она состояла из турок, которые воевали на стороне большевиков. Впоследствии вернулся в Турцию. Кемаль Паша, будучи очень умным, хитрым человеком, он сказал, ну хорошо, кому не значит, коммунисты, большевики, значит, большевики. Но в последствии в 2021 году их всех вырезали, на одном из теплоходов, в том числе Субхи убили. Там, сказать, да? Ну, видать, решил, что хватит, в 2023 году окончательных хватит, большевики дали 10 миллионов рублей золота, большое количество оружия, пора с ними и заканчивать. Надо сказать, что артатюр оказался умнее Ленина в этом плане на две головы. Это Я понимаю, кому если не нравится, но по факту это произошло так значит, впоследствии, в Турции были созданы многие другие коммунистические движения традскиского, маоистского и прочего характера, крупнейших из которых был и есть, но она находится сейчас под поле, это коммунистическая партия Турции марксистско-ленинская. Ее основатель был студент, значит, такой, ну Чегевара турецкий, скажем, прям, вот по взгляду, и звали Ибрагим Капаккая, да, он тоже был заза, кстати. Видишь, какие они все такие активные ребята. Да? Значит, в начале 80-х годов в одном из боевых столкновений с турецкой полицией он был ранен, тяжело ранен, попал в плен, да? и его в Турции, собственно, и убили, так сказать. Да, это вот такая линия. Он одновременно был командующим, или главной командочком, как себя называл, рабочая крестьянская, а армия Турции. Да, это такая вот. А это, эта партия сейчас существует. И ей подобны, они имеют, как правило, небольшие свои вооруженные формирования, которые участвуют, ну, в частности, вот в несколько нападений на американское посольство, а организовали именно они. Поэтому я говорю, американцы на такси не стоят, скорее наоборот. Да? Значит, специфика левых движений в Турции, то есть коммунистических движений в Турции, является то, что большинство учеты алевиты или алавиты. Да? Когда мы говорим о религиозном составе Турции, это, конечно, осколок Османской империи, большинство населения – это мусульмане-сунниты, да? но есть и аливи. Что такое Али-Ви? Как Как-то я давно, года 2003-ти рассказывал, да? напомню, что это очень своеобразное течение в исламе, это такая смесь ислама, христианства, движение хурамитан, манихейства, в основе манихейства, кстати, лежит, я ниже скажу такое, да? значит, это религиозные группы… Могут быть и турки, и туркмены, которые там проживают, и курды. То есть это не является как бы, принадлежностью к одной национальности. Это нет. Значит, алевизм или алавизм это есть. И алевитов считается, что в Турции от 10 до 12 миллионов человек очень много. Да? Были исследования закрытых планов, то что в свое время, даже в 2000 году, если не ошибаюсь, одного из центров подчиненной турецкой армии, они должны знать, потому что Турция очень непросто, так сказать, выявить оливитов, многие скрывают свою религиозную принадлежность, потому что оливитов периодически вырезали, не только в Османской империи, но и резняк погрома были 70, 74-го году Мараши, в Севасе в 93 году сожгли несколько десятков оливицких в одной из гостиниц, писатель, ну, интеллигенцию, да, и периодически подвергает погромам, так сказать. Да. Очень специфичное религиозное течение, которое, значит, несколько спонлагающих вещей, у них абсолютно разница между мужчиной и женщиной. Мужчины и женщины совершают совместно молитву, молитва совершается очень по- интересное песнопение, сопровождающее особенно музыки, там, САС есть сейчас это национальный инструмент, да, кстати, большинство певцов, артистов и так далее в Турции – это оливии, так так на всякий случай, они приверженцы светского ислама, они им религиозно не надо, мечети у них нет, у них есть молельный дом, называется джем, вот в этом джеме они собираются, и на этом фоне, кстати, у них сейчас… Под
1: глаголом
0: собираться. Ну, ты май, молодец. Ну, чувствуй ты, рудени тебя научили много, видишь, Бей чай?
1: Ну просто слушателям могло показаться, что Джем какое-то странное ну, джем слово, джем. да. Я мама корни.
0: А вот так всегда легко, легко. Где?
1: Сейчас принесут, Я Семена... имею
0: в виду чай, а не что-то выпить алкогольное. Да, упаси бог, я не чай, пьющий. Чай,
1: Семён Раконич, пожалуйста, да, в студию, не пьющий да.
0: человек, да, я такие слова говорю, мне аж Значит, я думаю, на нашем радиослушании это интересно, потому что мы должны представлять то или государство, с кем имеем какие-то отношения. Да? Значит, одно из основных моментов оливии, как я ловитов, является особая любовь к людям труда, да? абсолютно Отсутствие антагонизма к той или иной национальности или воспитанию, все народы и религиозные группы равны, и ко всем надо относиться с уважением. И, вот, то есть, это так, и, да, они не участвовали ни в каких геноцидах, ни в коем случае. Да? Мало того, во время Османской империи они поднимали восстание после османских властей, потому что их гнобили там, да? и их поддерживали в этом христиане, это было совместно. То есть, это очень своеобразные люди. Да? Корни, кстати, оливизма в чем то в Средней Азии, Откуда пришли предки современных турков? Да? да, это современные турки немножко несколько другое. Если вы возьмете энциклопедию Брогауза Найфрона, то с удивлением прочитаете, что он пишет, что значит, основное население страны – османы, которые с пренебрежениями сверху смотрят на тюрков. Осман это несколько другое, это, ну, значит, это достаточно сложный этнический процесс, который происходил на территории нынешней Турции в результате ассимиляции значительной части народов, проживающих там. Да? Но корни Средней Азии… Ну, опять, что такое Средняя Азия была к моменту, значит, когда там формировали сельджукские значит, эти племена и так далее? Средняя Азия, как кажется, странным, это была территория, где, которой значительная часть населения исповела христианство, правда страна, да? И манихейство и на территории христианства были церкви, удивительно, правда, да, понимать, да? Это не старианцы в основном. Ну, я не будем объяснять что такое направление в христиане старианцев, да? В частности были среди монгольско- монгольских племен, тоже отдельные племена. христиан, как мне пока кажется странно. А также манихеи. Но здесь с манихеями все понятно, я немножко что манихеи, да, э, извините, с христианством. Манихеи – это очень интересное религиозное течение, которое когда-то большинство жителей от Турции до Китая исповедовали и вот в уйгурском Каганаде, в сен уйгурском район, районе, это была государственная религия вообще как таковой. Кстати, когда на сайтах Оливии заходишь турецких, у них есть такие пропагандистские вещи, когда они показывают, что когда-то манихейство было, они гордятся от Турции вся средняя часть Ирана и до Китая. Ну все, этим все сказано, да? Монахийство было создано во втором веке нашей эры, ее создал пророк Мани, Он происходил из царского рода. Вообще, когда мы говорим о религиозных группах, удивление, но ну, многие великие религиозные деятели происходили из царских родов. Мама Господа нашего Иисуса Христа, род Давидова, царский иудейский род, так? А кому принадлежал Павел? Я тоже говорил, да? И настоящее имя Павел. Как? Саул. Шауль, точнее, а потом уже Саул. И из рода он был царского. Шауль, так звали, одну из первых еврейских царей, так, между прочим. А происходил он также из царского рода, рода Вениаминова, колено Вениаминова. Это тоже царский род. До Давидова, который существовал. да? Там Не будем углубляться в историю, в историю еврейского народа, так сказать. Да. Значит, я не хочу на это претендовать, упаси Бог, так сказать. Да. Значит, такие мани был царского рода, принадлежал он к великому царскому роду аршакидов. Аршакиды? правили в течение 400 с лишним лет огромной империи. Напомню, что царь, их основатель династии царь Арсак или Аршак, это парфянский царь, это скифы, ираноязычный народ, который с территории современной Туркмении захватили огромную территорию, и последствия образовались как династия аршакидов основная, а также несколько династий в Армении. Это были армянские аршакиды Аршакуни, которым принадлежал великий царь Тигран Второй, который пацо был парфинин, как и, кстати, человек, который сделал государственную религию Армении. Значит, Георгий Партеф, переводим, парфинин, он не был армянином. То есть, и, значит, в Грузии была иберийская династия, да? То есть это такой царский царский род. А мама происходила, из как княжеского рода Камсарканов. Этот человек обладал очень необычными способностями, распространил свою веру на огромную территорию, в том числе на впоследствии возникшей на месте распавшейся парфянской державы династию Сасанидов, это иранский род. Да? Ну, я не буду детально на нем останавливаться. Да? Это религия, которая вошла вот в основу многих религий, которые сейчас называются крайней шииты. Ну, как говорить крайней, казалось, ну, крайне-крайней. Ну, вот. Ты, наверное, видел. Кто не видел, войдите... Как, знаешь, телеграм-как?
1: Телеграм-канал есть у Семена Аркадьича. Да, да, да. и... Зайдите, друзья, в Телеграм, подпишитесь. Он называется и... «Багдасаров». И телеграм-канал как ты говоришь? И Инстаграм да. Семен Аркадьевич. Нет, нет, я, я, не хочу, я не хочу быть. Инстаграм да. s. Мой канал называется Шафрат. Да, там... Но сначала подпишитесь на канал нашей ну, и... радиостанции. Да. Вести Афам Плюс. Да, да, вот это
0: все. Володя, будем говорить? Нет, это мне надо сказать. Надо сказать. <laughs>
1: Владимир Рудольфа, Соловьев канал, да,
0: тоже ну, надо подписаться да, в первых странах. Это, это обязательно как ритуал, наверное, сказать. Там. Есть моя фотография с мировым лидером Исмаилитов, Агаханом IV. Да, ну, я там даже в разные фотографии, в разный временной период, с 1994 год по 2010 год. Я много раз с ним встречался, в том числе организовал встречи его высочества рядом руководитель Российской Федерации. Да, так вот сложилось, доверяли, так сказать, что было делать, приходилось этим тоже заниматься, <как> чем я горжусь. Да, значит, ну вот когда увидите этого человека, вы поймете, что это глубоко светский человек, да? Ну, вот сейчас у нас новости.
1: Прервемся, да, на несколько минут. С нами Семён Аркач Багдасаров, 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363, телеграм-канал нашей радиостанции Вести FM+, в латинице, в одно слово, подписывайтесь. Канал Семена Аркача Багдасаров, по-русски набирайте, подписывайтесь. Мой канал, Шафран, по-русски набирайте, подписывайтесь. В первых строках подписывайтесь на Соловьёва. Соловьев. Сейчас новости продолжим. СТРАТЕГИЯ
0: С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами Семен Аркач Багдасаров. Семен Аркач... Вам приветы. Так, передают так. многочисленные наши слушатели. Интересно слушать Богдаса Арванадо, чтобы приходил чаще. Спасибо, Вообще... спасибо, давно да. себя. <смех> Много добрых слов в вашу сторону. Но мы продолжим наш разговор. <смех> к чему мы ведем и почему так копнули в вглубь истории? Оливита Фу... а Алавита, о которых Симон Ар... да. Аркадьевич рассказывал: Турции. Почему не хотят войны с Сирией? Мы да. к этой мысли подойдем. Через некоторое время сейчас. Не, давайте... ну я прямо
0: сейчас скажу почему. Потому что, когда мы с свою политику по отношению к тому или государства мы допускаем часто ошибку, мы делаем ставку на одного лидера, лидеры – это восточные лидеры, да, они говорят, ну все а теперь вы мои, да, так сказать, и это неправильно. Вот в этом плане очень правильно работают американцы, они работают всегда с оппозицией тоже, в том числе крайней оппозиции, да, почему? Лидер должен чувствовать, что это не так все просто, да, вот, поэтому вот я задал вопрос, помню, что вопрос у вас, кто у нас, например, в Думе пригласил парламентскую делегацию, против внимание, как говорю, парламентскую делегацию Турции в Россию да, по линии межпарламентских отношений, да? например, в отношении с Народной Республиканской партией, да, партия умеренная, правильно, нет, светская, вторая по значению, по численности после вертаганской партии в парламенте Турции. Можно пригласить. Кто-нибудь пригласил? Нет. Салах-Эдина один раз пригласил господин Лавров, когда было обострение между Турцией и Россией, его посадили в тюрьму. Один из пунктов обвинения был за то, что он общался с нашим министром иностранных дел. Но ну, пригласите, сейчас там другие есть. Вот приезжал в Россию, я Гришином делом не знаю, может, кто-то и встречался с ним, я не интересовался, но я с ним встречался, Осман Бейдемир. Осман Бедимир, это в течение длительного времени был мэром Диарбакира. Это крупнейший город значит, в Курдистане, да, Дорецком. Он сейчас депутат парламента. Очень смелый, решительный человек. Он многим не нравится руководство Турции. Но он человек влиятельный. Да? Кто-то с ним встречался? Я считаю, что, например, значит, партия, которая возглавляла Салахадин Демиртаж значит, А с ней могли наши леваки, э, извините, левые, оговорился, общаться. Кто? Ну, Коммунистическая партия Российской Федерации. Она это левая партия? Не, я, может, что-то ошибаюсь, может, я что-то перепутал. А если она левая, то она должна встретиться с Демократической партии народов. Третья. У нас Комунистическая четвертая, да, после... А да, третья тоже. Третья партия в турецком парламенте как раз. Встретитесь это левая партия. Там разные народы. Пообщайтесь, пригласите. У нас никто этого же не делает, ничего. Да? Вот сотрудничать с Юкосом это нормально. С Воронковым или как его там звали, там тоже нормально. Рашкин бегает со знаменами там, красными, хотя красный. Пороненков его Нет, да, Боронен, не было. да помните, какая разница значит, там еще к сожалению, там так далее. Это нормально. Ну, и, и вы как-то что-то занимаетесь чем-то, да? Это будет... Вот я знаю восточную психику человека. Это будет дисциплинировать господина Артагана.
1: Это а? Интересная мысль. Да. Да. Что
0: интересная мысль? Я, слушай, ты, как я перед тобой типичный восточный человек, да еще родивший в, бог знает где, и длительное время проработаешь всего и вся, да?
1: В тонусе нахождение. В тонусе, да. Всегда полезно. В тонусе,
0: да. да. В, как снова с телеграм-канал. Да, смотрите, там много чего увидите. Значит, Багдасаров да, называется. Да, ну, да. это же нормально, да? Я в контексте этого к этому делу веду. И, или, например, а какую позицию занимает Оливита и по отношению к Асаду? Как ты думаешь? Дружескую. Не хотят. Чтобы были это Когда господин Эртоган называет... Иметь режим... в
1: виду алавитов, алавитов
0: Турции сейчас, конечно, не чтобы... Эртоган говорит, алавитский режим, алавитская армия, он, 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 у него самого миллион алавитов, и ну сколько там, на миллионов 10-12 алавитов. и это тоже не нравится. Кстати, есть и исмаилиты. Незариты. Есть два направления – Низариты и Мустакалиты. Низариты, конечно, агахановцы. Их, кстати, в Сирии тоже есть 500 тысяч в соломии Ну, это, слушай, если сейчас, надо, надо в 10 рассказать, это так, кратенько. Да? Поэтому это надо использовать, надо использовать психологию человека и не делать вид, что мы что-то там неправильно посчитали, вот Эртаган что-то… Эртаган никогда не скрывает, лозунг партии, посмотрите, я же очень прошу. Я вот удивляюсь, вот кто принимает решение по Турции, им когда-нибудь докладывают, приходит человек и говорит, вот так. Вот когда я был на соответственном должности, вот скоро 15 апреля, исполняется 80 лет бывшим министром по делам СНГ, впоследствии вице премьер ну, зампреду правительства Валерия Михайловича Серова, с кем я работал, да, вот я был начальником управления по трем государствам, да, по Туркмении, Узбекистану и Таджикистану, да, но он знает, как в принципе, как все строилось. Я приходил и разъяснял ему все. Он говорит: да, это все интересно. говорит, так, стоп. А теперь давайте будем делать вот так и так. Если он говорил: да ну подожди, вот вам заявление, я ухожу. После седьмого восьмого заявления, я помню, дело касалось национального примирения. Таджикистан сказал, он сдался, говорит, надо сделать такое письмо, за пост, такого, и так далее. Добиваться надо. И руководитель любой, какой бы он ни был талантливый, способный, он не может знать все. Правильно, нет? Значит, если ты отвечаешь за это, иди и убеждай его, что это надо принимать, если ты профессионал, и доказывай фактами. Я обратил когда я на радио начинал, я что факты, со мной почему трудно спорить? Невозможно спорить. Я как-то легко, как Володя говорит, как ты запоминаешь? откуда я как знаю, это самый сложный вопрос, как ты, не знаю. Господь послал такие какие-то, я не знаю как это называется, способности. способности да, и надо доказывать. Вот почему. Ничего необыкновенно не происходит в Северной Сирии. И не будет ничего необыкновенно происходить. В третьем году выборы президента Турции. К столетию? Чего? Лазанского соглашения, смотрите, лозунг партии Артогана. Все написано. Так вот, алавиты и алевиты ну, и смолитов там поменьше в Турции, они симпатизируют Асаду, поэтому не хотят там войны. Они, наоборот, боятся усиления вот такой экспансионистской имперской политики нынешнего ну, руководителя Турции, потому что знают, чему это может привести во внутренней политике. Вот. А там уже есть элементы, что если раньше до Эфтагана на работу, в очередь, брали людей светских, а это в основном Оливии, то сейчас их как бы стараются и не брать это легкое начало вот это надо учитывать
1: одно замечание поправка да. ремарка точнее сейчас леонид калашников прислал сообщение в
0: прямой эфир а... Леня, приветствуем. Ты мог бы мне позвонить? С
1: коммунистической партией Турции регулярно встречаюсь. Это сообщил Леонид Калаш. Я чувствую, что мой старый
0: друг и много раз от меня это все сложил. Вот ты персонально молодец. Я понимаю, ты заходишь за всех коммунистов, но я знаю, ты молодец. Если нужна помощь, всегда обращайся. Я тебе это все организую. Но, Лень, Коммунистическая партия Турции разная есть. Из коммунистической партии Турции проправительственная, которая даже участвует в парламентских выборах. Я не о ней говорил. Это не эта партия. Её нет в парламенте Турции. В парламенте Турции, Леонид и мой друг, находится Демократическая партия народов. Третья по численности. Вот с ней встречаться надо. Там Леонид Иван Иванович, нам очень левые. приятно,
1: что вы нас слушаете. Мы да, вам передаем нет, привет. Нет, нет, нет,
0: нет. Знает, кого слушать? со времен Думы считаю, что я много чего знаю. Вот с этим встречать. А это так партия, знаешь, парламентская партия. Демократическая партия народов. Подойди, поговорим, поможем. Нам все равно, какая партия, лишь бы толку.
1: Спасибо, Леонид Иванович, за деятельность, которая у нас существует. Конечно, ну, спасибо,
0: конечно, да. А так есть, да, коммунистическая партия Турции есть, правительство существует, но это, как сказать, это не та партия. Их нет в парламенте, и влияние мизерное. А Демократическая партия народов – это серьезная партия, <как> она присутствует. И там лево-комучийские, лево-сосоциалистские разные движения существуют. Правда, там есть троцкистские, маоистские, но... Ну, такой умеренного ни странного характера, но, ну, я думаю, это не смущает. Главное – это левые партии. Там такой микс. Так, иначе, вот сбил то а с чего мы там, где мы там? по поводу а.
1: того, что надо Эрдогана в тонусе держать и вот, вести вот, вот, соответствующую вот, 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 да, работу да, Поэтому, я думаю, это
0: надо делать, это надо приглашать, вести переговоры. Это все лояльно, легально. Это, это, самое главное, парламентские партии, понимаешь? То есть они работают и действуют в рамках значит, законов Турецкой Республики. Обратите внимание, я не призываю контактировать с коммунистической партией Турции и Марсист Калинской. Не, 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 не леворадикальными, да, подпольными. Там таких 12 подразумевают. 12! Это парламенту наше не надо с ними. Если кому-то надо, то другие должны сообщаться. Ну, да? вот. спасибо, Бог, не надо. Ну, в общем, понятно, по линии парламента не надо. Да, ну и, и, значит, так что вот, собственно, такие дела. Кстати, Рабочая партия Курдисан тоже левая. Там очень много измов – коммунизм, марксизм, анархизм, запутайся там, муниципализм и так далее, да, которые выступают против создания, кстати, курдского государства. Я говорю, для тех, на напомню, Серёжа считает, нет, они выступают за создание многонационального государства, они считают, что вообще национальное государство должно прекратить существование. Это ну, очень своеобразные идеологии. И в руководстве курдов, там, ну, скажем, признано столько, сколько и в руководстве Турции турок, мало, так скажем честно. Это вот, очень своеобразная так сказать, страна с очень своеобразным политическим спектром различных, различных движений. Да? И это надо учитывать. Вот, вот, возьми к Сирию, да? руководство Сирии. Да? Ну, вот Во время Хафаса, асаса они очень активно с 1998 года работали с рабочей партией Кургизстана потом Аданские соглашения и так далее, но они работали с левыми, леватскими организациями, состоящими из Идоливии. И не их рассматривали не как марксистов, не как, бог значит, а как близкородную религиозную группу. На Востоке, и в том числе на политических партиях всегда влияет твоя религиозность, как кому, ты, кому ты это самое, какой религии ты принадлежишь. Поэтому, когда я делаю те или иные предложения, я всегда исхожу из глубинных познаний, чего же там в этих пластах происходит. Не просто по принципу, знаешь, что вижу, о том пою. Нет. Видеть-то оно мало. Знать надо. Не знаешь, когда – плохо. Поэтому те, кто на нас отвечает за то или иное направление в любой политике, то же самое по Украине, я считаю. Тоже надо детально разбираться во всем этом деле. И когда подходишь к руководителю, говорит, руководитель, вот так. Я помню, Юрьевич Михайлович на меня по одному вопросу шумел. Ты, наверное, думаешь, что у меня кроме твоих вопросов не Говорит, Юрьевич, вопросов нет, а мы с ним были в очень неформальных близких отношениях. Нет вопросов. Пишу заявление, ухожу. Говорит, стоп, стоп-стоп-стоп, ну, прекрати. Ну, ты, ну, давай вот так делать. Я говорю, хорошо. Давить надо. Но с Украиной вроде
1: бы проще по части исторических корней и исторической. С
0: Турцией немножко сложнее. Хотя, почему сложнее, столько войн было? Изучали постоянно, слушай. Ты знаешь, относительно недавно мне попала очень интересная вещь: ЦРУ рассекретила, как же советское правительство работало с курдами. Вот в 40-х годах, 50-х и так далее. Да? Я почитал и сказал: войме. Профессионально работали? Чувство рука такого выдающего специалиста во всем как Павла Судоплатова. Ты не поверишь, он и этим тоже занимался. Представляешь, человек, ликвидировавший Шухевича Конавальца, человек, который создал огромную сеть радиоигры и прочее, обеспечивая наше успешное наступление по Сталинграду и много чего другое, человек, благодаря которому я, 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 атомная бомба создана в 15-20 лет, а через 4 года, он и кордами занимался. И читаешь, просто восхищаешься. Почему? Это тип человека, я с такими встречался, да? И даже мне иногда обидно было. Вот тоже Серов и Масляков. Старая такая советская система. Ему долго не надо объяснять. три, четыре, пять раз, смотришь, он уже все владеет. Аж обидно становилось. что твой начальник тоже начал хорошо разбираться, да? Да, я когда помню, значит, ну так немножко завалированно, я помню, впервые Агахан IV летел через Москву, а я много о нем говорил, он уже зампредпроизвест-премьером, да, он говорит: только можно я одну фамилию не буду называть? Слушай, звонил и назвать министра очень известную фигуру, такого крупного стакада. Он говорит: вот Агахан будет, он с ним будет встречаться, да? Я говорю: "А а ты можешь мне встречу сделать? Я говорю, конечно! Валерий Михайлович, а вы хотите до этого министра России, или после? Он говорит, слушай, ну не обижай, до, конечно. Я ему организовал до, а он потом говорит, слушай, я теперь понял, кто главный по этому вопросу. так Валерий Михайлович не говорит, я не главный, я всего лишь у вас не штатный советник. Все. <сёк> <сёк> потом, значит, мы договорились, и я организовал его встречу с разрешением премьера и президента, его встречу с его высочеством в Париже и так далее, много чего другого. Надо в глубину входить и убеждать руководителя. Надо глубинными знаниями обладать. Ты правильно говоришь, Украины у нас проще, но тут тоже много чего изучали. Вот тебе судоплату. Человек занимался и атомной бомбой и курдами зривами, за откровенность. Но, согласись, как-то странно. Он описывает, описывает интересную историю. Он его представляет как член правительства Советского Союза, Мустафе Барзани, да? не буду вникать в детали. А он в это время учился в Академии Фрунзе. А в Барзании тоже значит, учился Мустафа Барзани там. Я написал диссертацию о барзаницких курдах на русском языке. Когда мы с, Ле... с Леонидом Калашником были на Сардинии, там был парламент Ну, парламентарий стран НАТО, я там воспитывал командующего американскими войсками на Восточном Средиземноморье, бедный, бледный был, а потом там присутствовал премьер-министр Иракского Курдистана Ничерван Барзани, Это, это внук Мустафы Барзани, и мы с ним разговаривали, диссертацию вашего деда на, на русском языке, главное, которому не обладел, читал, он говорит, а как ее можно взять? Я говорю, не знаю, официально обращайтесь. Такое вот, тоже было, но да? Лёня помнит.
1: Семён Аркадьевич всем по серьгам раздал. Да, что нет? Отлично. Чтоб никому
0: обидно не было. Да, много чего. Значит, ну, мы отвлеклись, значит, в сторону. Да? Поэтому это надо делать, просто думать, что за тебя все решит кто-то большой начальник, хотя дадут, кому сделать, не дадут, не сделают. Но никому это не надо. У нас очень серьезные проблемы есть во внешней политике. Потому что на постсоветском пространстве, на Ближнем Востоке.
1: Ну, пишут: уступаем Турции по трезвости, патриотизму, по напористости во внешней политике. Вот как бы вы ну, на предмет я, вот, напористости. Значит, я во считаю, что врага политики. надо
0: уважать. Вот я уважаю Артагана это человек имперского характера, жесткий, напористый, хитрый. Постоянно виляющий между Москвой и Вашингтоном. Ты же видишь, как он виляет,
1: да? Ну, у него очень да, сложная и тонкая да игра, патриоты.
0: Но американцы имеют большой опыт общения, говорят, вопросов нет, получишь, патриот. С-400, верни назад, Он говорит, а я хочу совместить С-400 с F-35 американского. не-не-не, верни сначала. Они понимая жестко и конкретно додавливать надо до конца. Временный компромисс рано или поздно приведет снова обострение. Пойми, я никого не накликаю, ничего не говорю, ну, пожимую. Но, но
1: Эрдоган в такой очень непростой ситуации находится сейчас, собственно, о которой вы только что и сказали. У него хватит воли, сил, средств, ресурсов для того, чтобы выйти сухим из воды и без потерь, и осуществить свои Давайте цели. Давайте я пишу,
0: что его психологических портретов будет делать. Хотел сказать, вот я не буду Вот господин Тартаган есть, да? У него до президентских выборов три года, да, в м году. Особые выборы. Лозунг партии. Он сказал, к этому времени сделать, ему деваться некуда. Поэтому правдами, неправдами будет стремиться лезть дальше. Вот эти, кажется, будут... ну, мы еще кажется, мы уже много раз встречались, да? Кажется, вроде договорились, есть компромисс, а потом через какое-то время бах, и нет компромисса. Просто этот раз он полез в открытое. Если он раньше нам говорили, есть про протурецкие формирования, это хороший, как бы, а есть совсем экстремисты террорист, он с ними борется. Сейчас, когда в боевых порядках мы увидели и Нусру, и Исламскую партию Туркестана, ответвление Исламского государства, мы... он в открытое пошел. Он сейчас будет накапливаться их силы, средства. На что он рассчитывает? Он рассчитывает следующее, что... Ну, вот три года, это большой срок. К тому времени. Или в Иране произойдут какие-то изменения, иранцы в очень тяжелом положении экономическом находятся. Очень тяжелом. И там есть много людей, которые говорят, нам надо сворачивать наши. Эти операции, в том числе в Сирии. Это не все просто. Мы, мы не знаем, что завтра произойдет. Кто из них победит? После убийства Касайма Сулеймани там расклад сил, сил возможно, поменялся, не полностью запатриотизировал имперских людей. Да. Ну, ты понимаешь, да? Все непросто. да? Или произойдет что-то в Сирии. Вот смотри, Сирия нуждается в восстановлении. Если верить Международным валютным финансовым институтам, надо 350-400 до миллиардов долларов. Много, правда? Где их взять, да? Там все это надо восстанавливать. Значит, э, если не будет политика национального примирения, так что многие группы населения почувствуют, что они что-то тоже от этого приобретут, вполне возможно начало каких-то событий внутри, той территории контролирует правительство. Он, он это понимает, и он в этом плане работает. Поэтому ну, вот говорить, что он завтра успокоится, я бы так не сказал. Он должен за три оставшиеся года добиться своего, занять как можно больше территории. Я думаю, сокровенная мечта. Когда он спит, ему грезится Алеппо, в Османской империи.
1: Семен Аркадьич,
0: Второе государство после Константинополя-Стамбула. Кстати, я не оговорился, до 1930 года, пока татюрк это не поменял, этот город назывался Константинополь-Стамбул. Вы бы видели,
1: друзья, сейчас лицо Семена Аркадьича Багдасарова. знаешь, сладкие
0: сны такие, вот кайфуют. Слава, вот я войду туда, и там... И так далее. Константинополь
1: таки... или царьград вопрос.
0: Царьград это такой больше русский вариант, правильно, да, да. Константинополь город, основанный Великим императором Константином. Ну, конечно Константинополь. О чем? Кстати, Эртоган считает, кто правонаследник византийской империи? Догадайся по версии Эртогана. Ну, конечно же Турция, наверное. правильно. Абсолютно верно. Он считает, что они правопреемники. Он многие пословицы приводит, римские такие, знаешь. Он говорит, как сказали наши предки, и бабаки. А вы знаете, какую
1: культурную политику они проводят? Это мне было довольно любопытно. У нас же предыдущий год был культурного сотрудничества ага. России и Турции. Я была в Большом театре на премьере. А, это опера, балет турецкий. Ага. Привозила турецкая сторона. Там министр культуры наш открывал все это мероприятие. Так они очень четко вообще без всяких... Таких стеснений начинают представить... Значит, это э, античный сюжет. Как, ну, Действие говорю, разворачивается ну, в Древней Греции. Конечно, С это... чего начинается да. вся опера и действо? Вот это что Появляется я говорю. Появляется огромный во всю сцену турецкий флаг. Правильно? То есть, они сразу обозначают... Кто они есть. Да, кто есть кто. Правильно. А дальше разворачивается античный сюжет.
0: Правильно, они считают, что они есть есть потомки византийцев. Одну храмовную вещь можно сказать? Была такая газета Тараф, которую Артаган прикрыл. Потому что она якобы прижала Гюлена. Главный редактор сняли, знаешь, за что? Он сказал: Слушайте, ну давайте признать, ну какие. Я сейчас знаю, возмущение будет масса. Ну какие мы турки? Мы не турки. Сколько турок Слежуков пришло с Аль-Парсланом? Это турский руководитель, разгромивший византийскую армию в 1071 году про Матцакертом. Всего ничего! Ну давайте мы признаемся внимательно слушай, что мы потомки византийцев. То есть мы потомки греков и армян. Его сняли с этого должности, назначили главным редактором, временно или как там, человека по фамилии Саркисян. Но это вот, И внимательно изучите историю Османской империи, и внимательно, как происходило происходила суббедность. Ну, вот возьмем локально, янычары, да? Элита, да? А с кого формировалась-то эта элита? Владимир Войч говорит, славяне там... Ну, первоначально же тоже как называть, Балканы, и для того, чтобы славян брать туда, или, например, за 400 лет существования Крымского ханства, через Крымское ханство было переправлено в Османскую империю 5, внимание, 5 миллионов пленных, похищенных как угодно, с территории южных степей Украины и России. 5, в том числе Роксолану, да? Да. 5 миллионов, но когда захватывалась эта огромная византийская территория, понятно, что они… Кого брали? И был такой налог, девершемен назывался, налог на кровь. Пятилетних мальчиков, которые отдавали значит, турецкие семьи, те учили язык и так далее, а потом специальный казарм Яначар. Оттуда вышло несколько великих людей. Во время Советского Союза был такой фильм албанский. «Великий воин Албании Скандербек. О, какой хороший фильм. Значит, это реальная существующая личность, это Янычар Ага, командующий Яначарами из Скандербея. Выжил из христианского албанского, если христиане-мусульмане. Значит, рода кастриоте. Командовал янчарами под штурмом. Прямо вену не взяли. Южную Германию. Вот так вот. Ну, потерял положение, боясь вместе, убежал к себе в Албанию и поднял восстание албанцев против Тура. Быстро говорю. Или синан Паша! Выдающийся. Архитектор османский Микеланджело. Родился в армянской семье, 5-летний мроз, то же самое. Дослужился для главного архитектора Османской империи. Построил массу разных вещей, в том числе два надгробия – Раксалани и Сулеймана Великолепного. 99 лет умер. 300 разных вещей по Османской империи. Вот оттуда изначально. Это, они становились... Турками, осма. Да нет, не, не турк, они турки, они становились османами.
1: У нас время вышло программа, поставим многоточие. С Семен Аркачем Богдасаром всегда много есть о чем поговорить. Семен Аркач Богдасаров да. был с нами. Веч... Подписывайтесь на его канал Богдасаров в Телеграме. А наша радиостанция Вести АФМС.
0: необычно немножко, но я думаю, интересно. Спасибо. Всем доброго вечера, Спасибо. друзья. Стратегия. 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 С Анной Шафран.